0: Bon, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir démarrer et eh ben je suis ravie de t'accueillir en tout cas Manon ici pour ce live, donc c'est super fun en fait, il faut savoir qu'avec Manon on s'est rencontrés. Bah, maintenant ça fait combien de temps Depuis fin de l'année dernière hein euh, Oui c'est ça à peu près ouais oui, d'affaires à peu près depuis fin de l'année dernière. Et on s'est rencontrés un petit peu par hasard puisque du coup, elle avait gagné un, de mes con enfin, un concours que Imène avait organisé. Et du coup, ben, en fait, euh, je l'ai coachée pendant un temps. Donc, ça a vraiment été euh, voilà, par hasard. Et finalement, ça a été une très, très belle rencontre. Et là, je vois euh, l'expansion le, qu'elle a avec son entreprise. Et franchement, j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir justement vous la présenter. Donc, euh, ben, écoute, Manon, je te laisse te présenter et puis euh, nous dire bah, qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Qu ah, super, merci
1: beaucoup en tout cas Prudence pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous, peut-être qu'il y a des hommes qui nous, qui nous regardent. Alors donc moi je suis Manon Vaudin, je suis coach pour entrepreneurs. Moi en fait j'accompagne et j'aide les femmes salariées à développer leur micro-entreprise pas à pas en parallèle de leur job. Donc l'objectif c'est qu'elles puissent en fait quitter définitivement leur travail et vivre à 100% de leur projet. Euh, parce que moi-même, j'ai vécu euh, cette situation. Euh, j'ai également été salariée entrepreneur, mais j'ai également accompagné euh, des entrepreneurs et des groupes euh, en transition professionnelle. Donc, en fait, mmh. on sait bien, je connais bien en fait, comment ça se passe au démarrage et surtout, euh, bah, toutes les questions qu'on se pose, en fait. Donc, euh, fait. les questions... C'est ça, c'est tout un tas de questions. Comment, par quoi je démarre Comment je fais Quelle étape Quelle est la première étape Est-ce que je dois faire un business plan Est-ce que je ne dois pas en faire euh, Comment avoir mes premières clientes Voilà, c'est vraiment mmh. tout un tas de questions. Et puis, c'est surtout un univers que quand on vient du milieu du salariat, qu'on ne connaît pas vraiment. Et il y a une dimension d'état d'esprit aussi à opter et à adopter pour se lancer. Donc, voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de mettre de la clarté dans tout ça, d'accompagner pas à pas pour qu'en fait, euh, elles puissent réellement avoir une vision claire de leur euh, de leur projet sans se soucier mmh. de la partie administrative et technique de la mise en place. Voilà.
0: Oh, j'adore <rire> J'adore, mmh. je trouve ça super bien Et ce qui est euh, aussi, c'est qu'au début, justement, tu étais plus partie sur l'organisation, la planification, tout ça, euh, je me souviens. J'aimerais savoir, bah, justement, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer sur le fait de vouloir aider les femmes salariées, justement, à se lancer dans leur entreprise
1: Alors, en fait, il faut savoir que moi, euh, j'aime beaucoup le terme que tu emploies parce que toi, tu es coach pour le Donc, en fait, c'était complètement mon cas. Euh, j'ai fait énormément de choses les dix dernières années, j'ai eu plusieurs start-up, j'ai été euh, partenaire d'une euh, entreprise, euh, j'ai eu aussi un associé, bon j'ai vécu quand même beaucoup de choses euh, en tant qu'aussi même salarié dans différents domaines d'activité donc en fait quand je me suis euh, lancée euh, en tant qu'entrepreneur là euh, donc dans ma nouvelle activité euh, effectivement au début je me suis plutôt lancée sur l'organisation la, sur parce que euh, mmh. C'était plutôt mon domaine de compétence, je suis quelqu'un d'assez organisé, j'ai une vie qui va un peu à 100 à l'heure, euh, pour tout vous dire aujourd'hui en plus je suis euh, future maman, donc du coup euh, l'organisation elle, euh, elle est optimum il euh, faut être un peu sur tous les fronts et, euh, et quand on démarre en tant qu'entrepreneur c'est souvent là aussi la, la problématique qui, qui est rencontrée mais mmh. j'avais envie, envie aussi d'apporter ma contribution sur mon expérience de démarrage parce que j'en ai plusieurs, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, et j'avais voilà, envie d'avoir une vision beaucoup plus large et un accompagnement beaucoup plus large que sur une spécialité ou mmh. en tout cas une technicité particulière bien sûr la L'organisation, la productivité, ça fait partie de l'organisation d'un entrepreneur, ça fait partie de des, fait. des choses à connaître. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc du coup, euh, voilà, la vision est beaucoup plus large aujourd'hui et, euh, et c'est pour ça que je l'ai mise, euh, en tout cas que j'ai changé un petit peu ma vision des choses aussi.
0: Super. Bon, et ben, on va pouvoir justement rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai vu tout à l'heure oui. qu'il y avait une belle petite liste que tu nous avais préparée un peu sur les oui. questions que tu voulais répondre. Et juste, je réponds à Nelly qui m'avait demandé, euh, est-ce qu'il y aura un replay Donc oui, il faut savoir que tous mes lives, de toute façon, sont enregistrés. Donc, il y aura un replay sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Vous pourrez retrouver Manon, il n'y a pas de souci. Donc, bah, écoute, euh, est-ce que d'ailleurs aussi, vous pouvez nous dire peut-être les personnes qui sont en lancement d'entreprise Comme ça, on sait euh, bah, s'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en lancement, si, voilà, comment est-ce que ça se passe, etc. pour vous donc, dites-nous et puis bah après, tout. Manon, tu vas pouvoir y aller. Oui. Je te laisse la parole. On peut le faire aller.
1: pas à pas si ça peut vous aider. Après, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, oui. Ce live, il peut aussi servir à répondre à des problématiques que vous rencontrez actuellement. Peut-être qu'il y a des points de blocage dans votre activité que vous souhaitez partager ce soir et puis qu'on peut répondre avec prudence. Donc, euh, au contraire, ça peut être aussi l'occasion de faire une étude de cas. Il n'y a aucun souci. Euh, moi, j'ai vraiment envie voilà, de vous apporter... Euh, Peut-être quelques clés et puis après, vous réajusterez. Mais euh, l'objectif de Slide, c'est ça, c'est d'apporter de la valeur pour que ça puisse vous aider dans votre, dans votre activité. Ah. Donc,
0: euh,
1: ah. oui, dis-moi, Prudence, dans sa J'allais te gestion. dire, on a déjà
0: un partage puisqu'on a Nelly qui nous dit « Moi, je suis perdue dans mes visions. » Donc, je pense, Nelly, si tu peux nous préciser, mais je pense ta vision d'entreprise, c'est ça Oui, parce que mais les visions, c'est ça. Mais effectivement, quel type de vision
1: bah, oui. Après, j'ai envie de te dire, Nelly, c'est vraiment… Euh, quand tu parles de vision, c'est exactement le point de départ quand tu lances une entreprise, euh, mmh. une micro-entreprise, ton projet. Euh, le point de départ, c'est comme une maison, tu vois. C'est vraiment, il euh, faut créer les fondations. Moi, mon rôle, c'est de vous aider vraiment à créer les bonnes fondations pour que vous puissiez après être tranquille et du coup développer votre activité. Effectivement, derrière, il y aura tout un tas de compétences à acquérir. Euh, mais ça, mmh. c'est dans un second temps. Mais au début, effectivement, il faut que les fondations elles, soient solides. Et tu parles de vision et ça fait partie d'un des thèmes de démarrage qui est la vision que l'on a sur son activité, comment on se projette sur son activité. Et on parle souvent de, du why. Le why, c'est le pourquoi on le fait. Prudence, elle oui. est experte là-dedans, donc elle pourra encore encore mieux en parler que moi. Mais, euh, mais vraiment, l'idée, voilà, c'est de se dire pourquoi je fais les choses, pourquoi je me lance en tant qu'entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Donc, euh, pourquoi je le fais Quelle est ma vision euh, et surtout qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer pour le faire parce que l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, on développe une activité mais on se développe avec son activité ça mm -hmm. faut bien en prendre conscience en fait et le fait de développer avec son activité ça va vous challenger et le fait d'être challengé, il bah, faut toujours se ramener à pourquoi on le fait parce qu'il y a des moments, bah, on peut se poser la question on a envie d'abandonner, on baisse les bras c'est difficile, donc il y a une grosse partie de mindset, d'état d'esprit à développer ouais. euh, pour devenir ouais. entrepreneur. Et c'est vrai que moi, dans mes coachings, il y a vraiment deux gros pôles. Il y a vraiment toute la partie technique, mais j'ai envie de vous dire que c'est que 20 de votre activité. Et après, il y a toute la partie état d'esprit qui correspond à quasiment 80 parce que ça va en découler. Votre état d'esprit va découler de vos actions. Donc, peut-être Nelly n'hésite pas à, à détailler, mais voilà, la vision, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui est extrêmement importante euh, quand, on, quand on se lance, ça c'est évident. Pourquoi on fait les choses Et si on n'arrive pas à répondre à cette question, bah, ça risque d'être compliqué derrière, puisque bah, du coup, ça part de soi. Euh, le projet part de soi, part d'une idée, part d'une volonté, part
0: euh, d'une énergie qu'on a envie de donner. Donc, euh, effectivement, on peut clarifier. Eh ben, c'est super intéressant ce qu'elle a dit, parce que juste après, donc, si tu veux, elle a du mal à trouver, euh, elle cherche son X. Tu sais, euh, en québécois, son X, c'est vraiment son pôle, enfin euh, ce que, ce pourquoi tu es fait. Et elle dit, si tu veux, donc qu'elle a créé une boutique en ligne et qu'elle cherche son truc, mais que pour l'instant, en fait, elle n'a pas encore trouvé son truc. Donc, c'est sûr que quand tu n'as pas encore trouvé vraiment ce qui te convient, etc., bah après, pour définir une vision, ça peut être un peu compliqué mais je ne sais pas ce que tu en penses, Manon. Je pense que… Enfin, moi, je sais que tu vois, par exemple, tu sais, je suis changeante. Donc, tu vois, enfin, je sais que là, actuellement, je suis coach pour multipassionnés. Mais je sais que plus tard, j'ai aussi envie d'être interprète, par exemple. Et ce qui m'aide, c'est plutôt que de définir, par exemple, juste la vision de mon entreprise, c'est aussi de définir la vision de quelle femme est-ce que je veux devenir, en fait. Et ça, ça m'aide beaucoup, finalement, dans mon entreprise et aussi à aller vers ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu en, en penses
1: en Oui. Pense? Bah, en fait, je, je te rejoins là-dessus, mais après, je rajouterai des choses, en fait. Oui. Euh, je pense il euh, y a plusieurs notions qu a abordées, que tu as abordées. C'est-à-dire que euh, si tu as envie de construire une activité, à un moment donné, il faut être focus. Parce qu'une activité demande de l'énergie. Donc, euh, je pense qu'il faut déjà bien déterminer euh, ce à quoi tu te sens bien, euh, qu qu'est-ce qu qui te plaît et qu'est-ce que mmh. tu aimes faire. Donc Nelly, peut-être l'exercice à faire, ça serait de lister en fait tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu as envie de faire, ce à quoi tu es compétente ou même demande autour de toi, euh, du coup, tu vois, euh, les choses qui ressortent en fait, les choses qui, que les gens aiment bien de toi et peut-être que ça va t'aiguiller justement euh, sur ton activité. Maintenant, il faut bien définir est-ce que tu as envie de créer une activité euh, d'entrepreneur, tu vois, parce que des fois, c'est juste… Euh, on a la vision, mais en fait, on n'a pas compris réellement ce que c'était. Et il faut le voir comme un business. Ce n'est pas un hobby, tu vois. C'est pas un hobby. Il faut vraiment différencier le hobby du business. Quand on démarre en tant qu'entrepreneur, c'est un business qu'on monte. Alors, effectivement, ça part de, de, ses, de ses compétences ou de son expertise ou d'une envie tout simplement de créer, d'impacter soit quelqu'un ou les gens autour de soi. Euh, mais par contre, il faut bien comprendre que c'est un business qu'on monte, ce n'est pas un hobby. Donc déjà, détermine bien ça, si, euh, si pour toi c'est clair, et puis liste bien tout ce que tu aimes faire, et ça va du coup t'aider à, à t'aiguiller. En fait. C'est un peu comme un entonnoir. Et après, effectivement, comme disait Prudence, c'est bien d'aimer plusieurs choses. Je vais vous livrer mon expérience personnelle. Pendant dix ans, j'ai fait énormément de choses. Je suis partie vivre à l'étranger, euh, j'ai été freelance à Bali. Euh, j'ai monté des boîtes mmh. j'ai fait du marketing de réseau euh, mmh. Voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de choses et en fait je me suis rendu compte au cap de mes 30 ans euh, que c'était très intéressant, très enrichissant ce que j'ai vécu, ça m'a apporté beaucoup d'expérience mais à un moment donné quand on veut monter un business il faut se focaliser il faut se focaliser rester focus sur une, une activité sur un objectif pour pouvoir le faire grandir et le faire évoluer et ça, c'est très important si on veut construire un business sur du long terme. Après, pourquoi pas, une fois qu'il y a un business qui est lancé, rajouter une corde à son arc, faire autre chose, mais euh, qui peut être complémentaire. Mais euh, voilà, c'était le, euh, le petit détail que je veux rajouter parce que souvent, on peut se perdre aussi dans toutes ces expériences. Et au final, euh, au final bah, en fait, on sait faire plein de choses, mais on ne sait pas faire une chose. Et ça, c'est une problème que moi j'ai rencontré personnellement. C'était une problématique parce que je me suis dit, mais c'est génial, je sais faire plein de choses. Mais je n'ai pas d'expertise sur une chose. Et c'est quand on a une expertise sur une chose, qu'on peut construire son activité, son business. Et après, voilà on peut rajouter plus tard. Donc, euh, voilà, c'était juste le, le petit recadrage si euh, tu as besoin, Nelly, mais euh,
0: définis déjà en amont euh, tout ce qu'on va dire. Super. Bah, merci, Manon. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils parce que je pense que ça va beaucoup aider. Et j'ai vu aussi un petit commentaire de Fabienne passer tout à l'heure qui disait « Moi, je cherche à attirer des clientes. » Tu cherches à attirer des clientes. Alors,
1: euh, Prudence est très douée aussi là-dedans. C'est qu'il y a une mm -hmm. dimension <rire> parce que c'est vrai, ça se rejoint tellement. le biz... On parlait tout à l'heure, 80% c'était le mindset et c'est l'activité de Prudence. Prudence est coach là-dedans. Donc, il euh, y a vraiment une grosse partie de loi d'attraction. Hmm. On ne va pas se le cacher. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Je pense que oui, si vous nous suivez. Oui, oui, si oui euh, vraiment, Ils sont sur ma communauté. Tout si le monde est au courant est de ce, ce que euh, c'est. Voilà, la loi d'attraction. Bon, voilà. Euh, nos pensées reflètent notre réalité. Donc, euh, on parlait tout à l'heure 80% de notre, euh, du business. C'était l'état d'esprit. Après, ça a découlé des actions. Parce qu'il faut passer à l'action pour pouvoir avoir des résultats. Et pour passer Perfect. à l'action, il faut avoir l'état d'esprit de pouvoir passer à l'action correctement euh, et donc pour répondre à la question pour attirer des clientes il y a deux choses effectivement il y a les actions mais c'est surtout il y l'état d'esprit que tu mets en face mmh. est-ce que tu vibres ce que tu veux avoir est-ce que tu fait. le vibres suffisamment alors ça peut paraître un peu abstrait euh, peut-être pour certaines personnes mais en fait il faudrait peut-être que tu définisses réellement qui tu veux attirer est-ce que tu as bien défini la cible que tu veux attirer La cliente idéale euh, Cliente idéale, c'est euh, euh, tu, tu peux la définir avec un nom, avec euh, l'âge qu'elle a, l'activité qu'elle fait, euh, ce que tu as envie de créer avec elle. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu es, euh, mais en tout cas, qu'est-ce qu que tu as envie de partager avec cette cliente Et quel résultat tu veux lui donner Qu'est-ce qu'elle attend Quel est son besoin tu vois, définis bien ta cliente idéale et des fois on n'arrive pas à la définir parce que moi-même j'ai mis des fois des jours à définir ma cliente idéale parce que quand c'est flou bah, tout est flou donc est euh, pour vous aider bah, vous faites l'inverse, vous faites la non-cliente idéale, donc moi j'appelle <rire> le non-avatar le <rire>
0: non-avatar celle que mais... je
1: veux pas <rire> voilà, et c'est plus simple parce que quand tu définis celle que tu ne veux pas ta cliente que tu ne veux pas bah, ça te permet de définir celle que tu veux tout à fait, tu ne veux pas une cliente peut-être nonchalante. Tu veux peut-être une cliente qui soit positive et qui a envie d'apprendre. Ou une cliente. Euh, voilà, enfin voilà, tu vois, je ne sais pas dans quel
0: domaine d'activité tu es, mais en tout cas, définis-la. Fabienne, c'est quelqu'un qui est spécialisé, si tu veux, sur euh, les traumatismes. Donc tout ce qui peut être deuil, ah. tout ce qui peut être tout ça, en fait. Ok, ok. De euh, bah, toute façon, c'est pareil. Il hein, faut bien la définir. Alors,
1: euh, dans son domaine d'activité, pourquoi euh, quel est son besoin quelle est sa problématique à ta cliente Qu'est-ce qu'elle a Quel est son problème tu Qu'est-ce qu'il a, qu qu a mmh. défini en fait ta cliente Donc Ça, c'est la première partie. Ensuite, projette-toi par rapport à cette cliente et qu'est-ce que toi tu dois vibrer pour attirer ces clientes-là Quelles actions tu dois mettre en place pour attirer ces clientes-là Est-ce que mmh. c est, c est, ce type de clientèle, est-ce que... Euh, elle est, euh, elle est euh, présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce type de clientèle, elle est présente en physique, dans des événements ou dans des rassemblements ou dans des salons Peut-être que là, dans ton domaine d'activité, c'est peut-être des salons particuliers ou peut-être que c'est un groupe, euh, je ne sais pas, forum ou, ou peut-être de rassemblements dans ta région qui est spécialisé dessus. Renseigne-toi hum. peut-être toi avec la CCI ou des choses comme ça. Mais déjà, mets-toi dans sa tête et te dire où est-ce que je vais la trouver
0: cette cliente. Qu'est-ce qu'elle fait Elle va où Elle parle avec qui Tout à fait. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis, Manon. Mets-toi à sa place. Définis-le. Et une fois que tu l'as défini, que tu t'es mis à sa
1: place, eh bien, comment tu vas faire ton pitch Donc, comment tu vas te présenter de manière à ce que tu vas pouvoir lui apporter une, une, une solution à son problème mmh. que tu auras défini parce que souvent, quand on n'attire pas ses clientes ou quand on ne trouve pas de clientes, c'est parce qu'on n'a pas défini soi-même réellement son positionnement. Oui. On n'a pas défini réellement avec qui on veut parler. On n'a pas oui. défini réellement euh, quel type de clientèle on vise. Et comme oui. on n'a pas creusé, on ne sait pas où elle est, en fait, cette clientèle. Et effectivement, elle ne va pas tomber euh, comme ça. Elle ne va pas venir frapper à ta porte. Ça, c'est évident. Donc, <rire> tu vois, faut... bah il ouais. oui. faut que tu le définisses. Et du coup, mets tes actions en place. Admettons, euh, je ne sais pas, euh, ce type de clientèle, c'est dans des salons, euh, peut-être euh, euh, de développement personnel ou de regroupement ou des choses comme ça. Et que toi, tes actions, ça va être quoi Ça va être t'inscrire tous les samedis d'aller dans ce type de salon, d'aller te présenter, d'aller montrer que tu existes, de mmh. te montrer tes services, la
0: valeur ajoutée que tu apportes. Tout à fait et oui, c'est important parce qu'après, une fois que tu as défini ta cliente idéale, ben, c'est important de communiquer aussi, lui communiquer, mmh. lui partager le message, lui montrer aussi que tu es la bonne personne pour elle et que tu peux l'aider. Et c'est là aussi justement où on rejoint un peu avec cette partie mindset, c'est ne pas hésiter, hésiter à te montrer et ne pas hésiter aussi à te dire « Écoute, ben voilà, moi j'ai la solution à ton problème et on peut travailler ensemble aussi.
1: » C'est ça, exactement. C'est euh, de lui montrer effectivement… Le... En fait, de lui montrer la solution que tu vas lui apporter. Qu'est-ce qui fait. va changer dans sa vie Le fait de travailler avec toi. Voilà. Quelle est la valeur que tu vas lui apporter Le fait de travailler avec toi. Mmh. Quelle est sa situation d'aujourd'hui et la situation de demain, le fait d'avoir travaillé avec toi. Voilà. C'est la transformation, en fait. Tout à fait. Quelle transformation tu
0: vas lui apporter Hum. Et là, pour le petit côté un peu plus wouhou, comme on dirait, je dirais que l'énergie joue aussi beaucoup. L'énergie, tu sais, ça joue énormément parce que moi, là, tu vois, je sais que j'ai choisi ma prochaine coach, je vais débarrer en juin avec elle. Et je sais que bah, c'est une amie à moi, tu vois, je la connais, je l'ai connue avant et je la connais maintenant. Et en fait, au moment où elle a changé d'énergie et où elle a changé, si tu veux, bah, qu'elle est vraiment passée coach, business coach, en fait, j'ai eu vraiment cette sensation en mode, je veux travailler avec elle vraiment la manière dont elle communiquait dont elle s'exprimait l'énergie qu'elle dégageait et eh ben en fait ça m'a direct donné envie de travailler avec elle et j'ai senti instinctivement que c'était avec elle en fait et pas avec une autre tu vois donc je pense que l'énergie aussi qu'on qu dégage ça se ressent et les gens ben, ils le sentent aussi et ils se disent waouh cette personne elle m'inspire cette personne c'est la personne qui est faite pour moi et je veux travailler avec elle en fait
1: Exactement. Euh, vraiment, l'état d'esprit découle de l'énergie. En fait, tout est lié. Et quand mmh. tu vas être sur une fréquence vibratoire, c'est-à-dire une énergie positive, tu es aligné avec ce que tu fais, euh, tu aimes ce que tu fais, tu es convaincu par tes, tes offres et tes services. Il y a ouais. ça aussi. Tu es convaincu parce que souvent, euh, on met en place une offre ou un service, mais on se cache derrière on est un petit peu timide, tu vois. Mmh. C'est. Bon, bah, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas trop. Donc, un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait Là pas. Fait. Non, quand tu es vraiment ancré par ce que tu fais, parce que tu aimes, parce que tu sais que ça apporte de la valeur, ça, ça transforme les gens, effectivement, je rejoins Prudence, la vibration, elle change. L'énergie, oui. elle change. Et les gens, en face, fait, le ressentent. Euh, D'ailleurs, en fait, on le voit un peu tous les jours. Tu vas dans un magasin, des fois tu dis Oh, je ne le sens pas, lui. Mais c'est peut-être parce qu'il a une énergie basse, tu vois, parce que peut-être qu'il n'est pas bien dans son Exactement. travail, ou, ou parce que voilà, il ne voilà, il se sent pas bien tout simplement, et puis il n'est peut-être pas aligné avec ce qu'il fait. Donc on le ressent, en fait, souvent, on le dit dans la vie de tous les jours. Bah, le business, c'est pareil, en fait. Hein. Mmh. C'est vraiment pareil. Donc euh, j'espère que ça t'a aidé. Mais, euh, mais voilà, fais, fais cet exercice. Euh, parce qu'en fait, je pense que c'est juste un recalibrage de, la, de, la, de ta cliente, de, de la vision que tu t'en fais et, et, et un recalibrage avec tes offres et tes services pour vraiment être aligné avec
0: et vérifier bien si tu es à l'aise avec ça. Ah, J'adore. Merci pour toute cette valeur que tu nous donnes et tous ces conseils que tu nous partages parce que vraiment, euh, je trouve que c'est génial. Donc, euh, j'espère que ça vous plaît. Vraiment, euh, moi je suis... Euh, J'adore <rire> Je suis est bien. Alors, est-ce que peut-être il y en a d'autres d'abord qui ont des questions Dites-nous. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui sont là et qui nous rejoignent. Bonjour à tous, salut Siam, j'espère que ça va. Auriane, coucou, super. Salut Marie Ah bah Je parlais de toi à l'instant, ma prochaine coach, voilà. Ah, ok. D'amour. Donc voilà, Super. Bon eh ben alors du coup est-ce que tu veux rentrer un petit peu dans le, oui, dans le parcours commencé? quelles sont les premières étapes tout ça Manon Allez. Alors donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh,
1: donc bah, je vais vous livrer un petit peu comment moi je travaille et puis euh, du coup le déroulement tout à fait. Euh, L'idée c'est que donc, quand on démarre, on a une vision un petit peu floue hein, de, du, du démarrage de son activité, on est déterminé à créer une entreprise, parce qu'on a une idée, on a un projet, on a envie de, de le faire connaître à la, à la terre entière, mais on se pose la question, par quoi commencer Et là, il y a souvent une montagne qui, qui se projette devant nous et on se dit, mais par quoi je commence Comment je fais Par quel bout je le prends Parce que je ne sais pas. Donc, c'est exactement pour ça que du coup, je, je vous accompagne pour vraiment aider à mettre de la clarté et puis surtout à, à éviter tout ce stress, à aborder les choses avec un peu plus de sérénité. Mmh. Donc, Coup, les premières étapes vraiment on en a parlé tout à l'heure c'est je décide de devenir entrepreneur donc de vraiment définir euh, quel type d'entrepreneur tu es euh, Prudence en a parlé tout à l'heure de la vision de la personne que tu veux devenir ça c'est important donc quel type d'entrepreneur de, tu veux devenir euh, quelle vision tu te fais de ton activité euh, à, à court terme à moyen et long terme tu as le droit mmh. de rêver hein. c'est au contraire projette-toi, projette-toi vraiment à long terme aussi dans ton entreprise. Mais l'objectif du démarrage pas à pas, c'est réellement euh, pour passer à l'action. Parce que souvent, oui. quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on a vraiment beaucoup d'envie, on est plein d'énergie. Et sauf que petit à petit, l'énergie commence à baisser et après, on commence à procrastiner. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, je l'ai déjà vécu. Mmh.
0: <rire> et on oui, se dit… Beaucoup, euh, quand on a des bigs objectifs, c'est genre on se dit ouais, « euh, Ouais, je ne sais pas, ouais. par exemple, je vais avoir… Euh, » 10 euh, clientes, je veux faire un chiffre d'affaires de 5000 par mois. Et en fait, on n'a pas défini les petites actions pour, qui vont mener à ça. Et en fait, au bout d'un mois, tu es déjà là, oh non, bah c'est bon, je n'aurai pas les résultats, je ne vais pas y arriver. Euh, et voilà. C'est ça. Donc, bah, c'est exactement
1: ça. C'est vraiment de définir, euh, de passer à l'action tout de suite. Donc, l'idée, c'est de, de définir les petites actions mmh. du démarrage. Et crescendo, ouais. on monte on, petit à petit et en fait, on construit, euh, on construit son activité. Donc, euh, voilà, définis bien quel type d'entrepreneur tu veux être, la vision que tu as, ton why. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le pourquoi tu le fais les choses vraiment. Et va creuser, hein. va creuser pourquoi tu fais les choses. Reste pas au, au niveau superficiel, parce qu'il faut vraiment aller chercher ce qui, ce qui vient t'animer au fond de toi. Euh, moi, je te conseille aussi euh, de prévenir ton entourage que tu démarres une activité, parce que on, on parlait de mindset, euh, de mindset, et tu verras que l'écosystème que tu vas te créer, l'environnement que tu vas te créer va te permettre réellement de tenir, de tenir sur du long terme, de, de, de te développer. Et, euh, et ça, c'est hyper important de prévenir ton entourage, de dire voilà, je lance mon activité, ça va se passer comme ça pour moi, de telle heure à telle heure. Là, je parle pour celles qui ont un travail aussi en parallèle. Hein. De telle heure à telle heure, je vais devoir me oui. consacrer à mon activité. Mais par contre, le week-end, on prendra du temps ensemble. Mais définis bien les limites. Ça, c'est hyper important. Donc hum. voilà, c'est des, des petits tips comme ça que je lance, mais c'est peut-être tout simple, mais euh, ça fait partie euh, de ton environnement à, à bien définir en fait. Manon, est-ce que tu Ensuite... voulais te, te demander ton pourquoi ouais. Je voulais te demander de nous partager ton pourquoi à toi. <rire> oui, alors, bah, genre, bon, pourquoi est... alors voilà, ça c'est hyper intéressant ce que tu me demandes parce que le pourquoi il est évolutif les filles. Oui, c'est tout à le... fait vrai. Il est évolutif. Ce n'est pas parce que tu mets un pourquoi aujourd'hui qui sera le même euh, dans un an. Et ce n'est pas grave, c'est OK. Tu vois, ton mmh. pourquoi, il est évolutif. Donc, moi, mon pourquoi, il y a quelques temps, c'était vraiment parce que j'avais envie de quitter mon boulot et physiquement, je me sentais euh, complètement, euh, tu vois, pas du tout à ma place. J'ai l'impression d'être une extraterrestre dans mmh. le monde salarial. Et, euh, et, et du coup euh, voilà, je ne trouvais pas ma place avec mon patron, avec mes collègues et puis j'étais animée par quelque chose que j'avais envie de transmettre et j'avais l'impression d'avoir des freins, des barrières enfin voilà, tout un tas de choses qui me tombaient dessus donc, euh, donc moi c'était vraiment viscérale cette envie de démarrer ouais. et puis bon pourquoi évoluer parce qu'aujourd'hui bah, voilà, j'attends un bébé donc, du coup, bah, mon pourquoi est beaucoup plus puissant euh, parce que j'ai envie de passer du temps avec mon enfant. J'ai envie d'être libre, disponible, d'avoir une liberté de temps et une liberté financière. Donc, le pourquoi,
0: il évolue, en fait. Hein. Voilà. Ah, j'adore. Merci pour ce partage. Et si vous voulez aussi euh, nous partager votre pourquoi en commentaire, celui du jour, puisque comme dit Manon, ça peut être évolutif, eh ben n'hésitez pas à nous le mettre. C'est avec plaisir. Voilà. Tu peux
1: continuer, Manon. Génial
0: donc euh, ensuite
1: bah, donc là on vient de parler voilà un petit peu des fondations euh, si tu es du coup en parallèle tu fais ça en parallèle de ton job tu n'es pas obligé de l'annoncer à ton patron au début Hein, je te le conseille si tu te sens bien avec ça, fais-le si tu ne si tu te sens pas bien avec ça, ce n'est pas grave tu peux très bien développer ton activité en parallèle sans en parler euh, à tes collègues à ton patron, etc tu peux le garder pour toi, il n'y a aucun souci bon, je ne vais pas rentrer dans le détail mais si vous avez besoin de conseils là-dessus euh, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment vécu cette situation mmh. Donc, euh, ensuite quand on démarre son projet il y a la grande question moi j'ai fait... Euh, j'ai plein de, de, de. Parce que je propose des coachings flash euh, gratuits pour euh, pouvoir euh, mettre de la clarté dans vos projets. Euh, et j'ai eu plein de clientes euh, à chaque fois qui me disent euh, Mais est-ce que je dois faire un business plan Ou par quel bout je prends mon business plan Je ne sais pas comment. Mmh, vrai, Vraiment, la pression du business ça. plan. Euh, Ouais, la pression du businessman, est vraiment présente. Surtout quand tu viens du monde du salarié. du salariat. En fait, on te, quand tu crées ton entreprise oui. ou si tu ne l'as pas encore créée, on te conseille d'aller à la formation de la CCI, chambre du commerce, chambre des métiers, oui. etc. Oui. Et en fait, on te bourre la tête pendant une heure et tu ressors de là. Tu étais pleine d'énergie au début, tu ressors de là. Tu dis, oh là là Mais <rire> oui, tu te dis, oh, mais comment je vais faire Tu vois, tu as l'impression qu'il va falloir monter une multinationale, tu vois, il y en a un truc oui. de fou donc, euh, donc, voilà. Donc je, je, vraiment, je vous aide par rapport à ce, du coup, à, à ce business plan parce que, mettez de la simplicité. Euh, ouais. On ne monte pas, euh, en micro-entreprise, hein, qui est la, là ma spécialité, on ne monte pas une holding, on ne monte pas une multinationale. Hein. Donc, <rire> tranquille. <rire> voilà, c'est pour ça. Du coup, on, voilà, l'objectif, c'est de définir des choses, effectivement, mais euh, on n'a pas besoin d'aller faire un business plan à l'international, de regarder tous les concurrents sur la Terre, etc. Donc, je vous le dis parce que c'est vraiment du vécu et je vous le dis à chaque fois, mes clientes, à me parlent de ça.
0: Donc, euh... Tu sais, je n'ai jamais fait de business plan personnellement. Hein. Tu sais, ça ouais. fait, bah, fait deux ans de MLM et là, ça fait, bah, tu sais, je me suis relancée en tant que coach maintenant, après. Je n'ai jamais fait de business plan, hein. franchement. Euh... Mm.
1: Bah après, tu vois, moi, j'ai je ne sais pas quelle activité... D'ailleurs, dites-le nous en commentaire. Quelle activité vous faites, le, les filles Dites-nous quelle activité vous faites pour que je sache. Parce que tu, moi, les, les clientes que j'ai, euh, tu vois, ça mm -hmm. peut être des web euh, J'ai quelqu'un qui oui. s'est lancé là euh, en tant que décoratrice d'intérieur. J'ai mm -hmm. aussi une, une assistante maternelle. Euh, qui Qu'est-ce que j'ai d'autre comme type d'activité euh, dans la décoration euh, Qui sait que j'ai... Interprète aussi euh, en freelance. Mmh. Euh, Donc, tu vois, c'est un peu des milieux, milieux diverses en fait. Et c'est vrai fait. que les filles, quand elles se lancent là-dedans, bah, on leur parle toujours du business plan, de clarifier les choses. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse angoisse par rapport à ça. Donc, le business plan, voilà, il euh, y, y, y a des choses à définir. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de la, du, de, de la cliente idéale. Donc, cibler sa cliente, ça en fait partie. Donc, effectivement… Euh, je vous aide à, à le bah, du coup à, à le définir euh, bien choisir on, moi je fais la micro-entreprise mais je définis bien ce que c'est une micro-entreprise aussi pour qu'on soit bien euh, aligné avec ça et qu'on ne se trompe pas de statut juridique aussi mmh. parce y a, tout dépend de votre, votre ambition aussi l'étude de marché, bah, là c'est pareil on la simplifie, je disais tout à l'heure pas besoin d'aller vérifier tous les concurrents de la terre entière et de tous les continents tout fait euh, on peut juste vérifier par rapport à sa niche, qu'est-ce qui se fait, regarder les tarifs. Et l'objectif de, de ce business plan, c'est en fait de déterminer la valeur que tu vas apporter. Mmh. Um, qu'est-ce qui fait qu'on va venir chez toi Qu'est-ce qui fait ta différence Quelle est ton expérience um, qui va apporter uh, par rapport à, à l'offre et à la proposition que tu vas faire ouais, Ça, c'est important de se poser cette question et des fois, vous savez, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui est euh, extravagant ou qui est complètement dingue euh, par exemple, dans le coaching on a du coaching euh, en ligne, il y a du mm -hmm. coaching one-one et puis il y a du coaching qui se fait via euh, des, euh, des supports euh, des supports vidéo et bien peut-être que tu vois, le fait de, de, de se différencier des coachings ça peut être le fait que Soit ton coaching, il est toujours à telle heure ou avec une façon de faire, une manière, un exercice particulier, euh, une approche particulière, euh, et le fait que tu es que tu lui donnes mmh. du feedback, que tu as un contact avec elle, c'est des petites choses, mais c'est ce qui fait que tu te différencies des autres.
0: Voilà. Donc, je partage totalement ouais. parce que c'est vrai que. Oui. Euh, Parfois, il suffit d'un petit détail pour faire la différence. Et je dirais aussi, je rajouterai, tu me diras ce que tu en penses. Mais le fait finalement de savoir aussi qui on est, comment on fonctionne, ben, ça définit aussi notre personnalité. Et après, notre personnalité, elle est unique. En fait, il n'y a pas deux personnes comme nous sur cette planète. Et même si, par exemple, ben, imaginons, même si toi et moi, on faisait exactement la même chose, ben, on n'a pas du tout le même tempérament. On n'a pas du tout la même personnalité. Et à partir du moment aussi où on va le mettre en avant, ben, les personnes vont plus facilement se dire « Ah bah ben tiens, je préfère travailler avec telle personne » ou « Je me sens mieux avec telle personne » ou « Je sens que cette personne, c'est est elle qu'il me faut » parce que ben, finalement, au travers de la personnalité, les gens vont le ressentir aussi.
1: Mmh, exactement. Exactement, ça définit vraiment… Euh, on revient encore sur ce côté vibration, mais c'est vraiment ça, en, euh, sur ton authenticité, la personne que tu, que tu es mmh. euh, et aussi sur l'expertise que tu apportes. Hein. L'expertise que okay. tu apportes, la manière dont tu amènes les choses peut-être que ton expertise euh, est, est différente de quelqu'un d'autre pourquoi parce que c'est lié à ton vécu c'est lié à ton Exactement. histoire mmh. et ça c'est important de le définir d'ailleurs moi c'est ce que je fais à, à mes coachés. Euh, quand on définit ça je leur demande du coup d'écrire de, de, en fait pourquoi tu souhaites travailler avec moi voilà tu définis tout, mmh. déf définis tout pardon, et du coup tu, aussi tu listes Um, tout ce que tu as vécu toute ton expérience um, mm. tout ce que tu sais faire um, et ça, ça, te, ça constitue ta personnalité, ton identité tout à fait vrai j'adore, j'adore ce partage <rire> génial donc après je ne vais pas rentrer dans tout le détail du business, parce qu'il y a quand même petits points à voir, etc. Mais voilà, l'idée principale que je voulais vous dire, c'était de le dédramatiser. Je l'ai vu en commentaire. Et puis, surtout, de simplifier les choses. Ensuite, une fois que tout ça s'est fait, si elles ne l'ont pas fait, on lance la micro-entreprise. Donc là, c'est purement administratif. Oui, mais bon, pour certaines... Euh, ou pour certains, ce n'est pas, pas si évident que ça. On ne sait pas trop où cliquer, on ne sait pas comment déclarer ses revenus, euh, on ne sait pas combien ça coûte. Bon, voilà, ce sont vraiment des points euh, très spécifiques sur l'administration. Donc, ouais. on passe un petit peu dessus. Euh, clairement, il ne faut pas euh, trois mois pour créer une micro-entreprise. Hein. Euh, en, <rire> en deux jours, c'est fait. En deux jours, on a fait le point, c'est bon, tout ouais. à fait recevez après les courriers chez vous tranquillement mais voilà on n'est pas en train de créer une SARL hein, c'est beaucoup c'est encore une
0: fois on n'est pas en train de lancer une multinationale c'est bon c'est rapide <rire> voilà
1: c'est rapide <rire> ouais mais tu sais tu rigoles mais moi j'ai des coachers qui m'ont dit quand elles ont fait la, la journée à la CCI mais ils, ils leur bourrent la tête enfin de, de, moi je l'ai vécu mais il y a des années donc euh, je ne m'en rappelle plus trop mais apparemment euh, là récemment euh, Ouais, il t'explique en fait tous les statuts juridiques, toutes les entreprises, oh, wow. tu sais, tout, tout ce qu'il faut faire. Et, et du coup, toi, tu arrives tu veux juste créer ta
0: micro-entreprise et tu as ton projet. <rire> et tu es non, complètement démarré. Déjà, comment, ah, pas, comment avoir 10 employés Comment ça se passe pour ça. les pays. Ouais,
1: donc non, 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 non. Du coup, on y va mmh. step by step tranquille euh, mmh. tranquille, quoi. Euh, on a parlé de l'organisation tout à l'heure donc ça mmh. fait partie aussi de l'organisation du démarrage hein. euh, avoir une bonne organisation c'est à moitié gagné euh, pourquoi Parce qu'on euh, peut vite se noyer dans un verre d'eau ne du de rien donc euh, moi je suis quelqu'un d'assez méthodique, euh, assez structuré donc euh, je livre en fait euh, comment je fais euh, c'est tout bête, vraiment c'est des choses toutes bêtes, le petit classeur euh, de noter, le tableau blanc pour marquer tous les jours moi il est juste à côté de moi j'ai un tableau blanc où je note tous les jours euh, les trois tâches à faire par jour euh, mais ça peut être des petites tâches tu vois, ça peut être répondre à mes mails euh, ça peut être bon bah là aujourd'hui pour moi c'était préparer mon live Instagram euh, mais voilà tu vois euh, il y avait, euh, voilà, tu prépares tes trois tâches et en haut de ton tableau tu peux mettre l'objectif de ta semaine tu vois, ça te permet d'avoir la vision à la semaine et les actions pour par jour et ça, tu l'as dans ton bureau, tu t'organises un environnement, on reparle encore de l'environnement tout à l'heure, on, on prévient ses proches, on se crée son environnement, euh, mmh. donc ça c'est important, donc voilà toute l'organisation. Et après, je termine, une fois que tout ça c'est fait, en fait les fondations elles sont solides, enfin elles sont, elles sont prêtes, solides je ne sais pas encore parce que je vais y venir, en tout cas elles sont prêtes pour que tu puisses bien te lancer euh, et que tu sois mmh. sereine par rapport à ça. Maintenant il y a les 80 tu sais, le mindset. voilà <rire> ben Là, après, c'est ça que ça rentre en jeu et c'est garder le cap. Et comment tu gardes le cap Eh bien, va falloir que tu te crées un écosystème. C'est-à-dire, il euh, y, y a beaucoup de choses. Prudence pourra aussi en parler, mais euh, soit… Moi, je vous donne ma morning routine. Tous les matins, tous les matins, il n'y a pas une matinée où je ne le fais pas. Tous les matins, j'ai une vidéo… Alors, ça change en fonction de, de mon évolution, mais j'écoute un audio au début euh, sur euh, la, comment on appelle ça, la euh, passion ou, euh... Ouais, pour éduquer en fait mon cerveau au niveau de l'argent, parce qu'en ce moment, je ah, suis en okay. train de travailler. Hmm. Donc, tous les matins, en fait, je nourris mon esprit. On nourrit son corps, tu vas prendre ton petit déjeuner, et eh bien, va nourrir ton esprit. Tu prends ton petit-déj et tu écoutes un audio. Tu prends ton petit et t'écoutes un audio. Voilà, ouais. donc tu nourris ton, ton corps et tu nourris ton esprit. Et l'environnement, c'est ça. C'est de nourrir ton esprit pour garder le cap euh, et, pour, et pour surtout te mettre dans un environnement favorable, dans un environnement positif. Entoure-toi de personnes euh, qui vont te porter, des gens dans ton univers. Tu fais tes wedding, wedding planners, entoure-toi d'un club de wedding planners. Ouais. Va les rencontrer écoute tous les jours, je ne sais pas, des audios là-dessus inspire-toi de ce qu'elles font écoute des success stories tous les mercredis, je partage sur mon compte Instagram euh, oui, la lead girl, inspire et pourquoi je fais ça parce qu'en fait euh, je ne je, je sais pas que je me suis rendue compte c'est que j'ai fait un, un, un séminaire je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins j'ai fait un séminaire d'Anthony Robbins à Londres de 4 jours et Anthony Robbins il dit euh, si tu veux le succès, si tu veux réussir, il faut que tu t'imprègnes de la réussite des autres et que tu sois euh, en immersion. En immersion. C'est comme quand tu apprends une langue, tu es en immersion. Tu apprends un, un, un quelque chose, peu importe, tu es en immersion. Et là, dans ton business, il faut que tu sois en, en immersion. Donc, ton écosystème, c'est ça c'est ton environnement. Et programme-toi ton immersion. Ton immersion, moi le matin, je me programme mon audio. Et ensuite, quand je me lave les dents, quand je me prépare, tous les temps morts, entre guillemets, où euh, bah, du coup, tu, tu fais une action, mais ton cerveau est disponible, euh, et bien du coup, moi, j'écoute des vidéos d'inspiration dans mon domaine et je me forme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et n'arrête pas quelque chose qui fonctionne. Si cette action fonctionne pour toi et que tu vois du
0: résultat, continue là Exactement. Voilà. Ah, je partage totalement. <rire> J'adore. J'adore. Et ça, c'est tellement vrai. Et surtout, je pense que quand on a besoin de travailler son mindset ou quand on est tout seul, parce que tu sais, quand on se lance aussi en tant qu'entrepreneur, ben, ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules. Alors, déjà, moi, quand j'entends je, quand des personnes qui se sentent seules, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à rejoindre des groupes Facebook, à parler avec des personnes, à parler avec d'autres entrepreneurs pour justement, ou d'autres entrepreneuses, ben parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se créer du lien. En plus, maintenant, on a les réseaux sociaux, donc c'est super facile. Et c'est sûr que bah, quand on est tout seul, parfois, on peut avoir des doutes. Puis, ça dépend aussi de l'entourage que tu as autour de toi. Moi, je sais que, par exemple, ma famille, quand j'ai commencé euh, au tout début de, de l'entrepreneuriat, bah, elles étaient genre un peu dubitatives, elles ne comprenaient pas trop. En plus, tu sais, c'était le moment où j'étais en MLM, donc ils étaient là genre « mais qu'est-ce que tu fous ?» Et donc, c'est sûr que… Bah, le fait de, de, de toi, en tout cas, te, te conditionner, on va dire positivement, bah, comme disait Manon, avec euh, des personnes inspirantes, euh, des histoires inspirantes, euh, des, des motivations, ou même ne serait-ce que t'éduquer en écoutant, je ne sais pas, un livre audio ou quelque chose qui te plaît le matin, bah, ça va te faire beaucoup de bien. Et le matin, ou même, je ne sais pas, le soir avant de te coucher, ou pendant les temps morts, ou des choses comme ça, en fait. Exactement.
1: Euh, Rendez-vous compte aujourd'hui que l'information, elle est partout. Elle est partout, Exactement. vous avez les podcasts YouTube, les vidéos, les livres, tu en as parlé, moi j'écoute énormément de livres résumés en plus, parce qu'aujourd'hui, il existe les résumés mmh. des livres en audio, donc <rire> c'est vraiment les formats euh, voilà, où on a vraiment le, le temps d'emmagasiner de, de, des choses. Ouais. Euh, c'est simple aujourd'hui, c'est simple. Euh, tu vois, là on fait un live, les gens ils peuvent apprendre grâce au live, et ça se trouve, tu dans ta voiture, ou bon, voilà, mmh. donc optimiste étant mort. Et définis-les, définis-les avec ton entourage, définis-les avec toi-même. Euh, parce que si tu ne définis pas avec toi-même, tu te laisses euh, dépasser. Et surtout, euh, ton, finalement, ton temps, il est bouffé par euh, toutes les interférences qu'il y a autour de toi. Ouais, parce que souvent, pas lié à soi, souvent c'est lié à l'extérieur. Souvent, on prend les problèmes des autres. Ce n'est pas mmh. ses propres problèmes. Donc, attention aussi à ne pas se laisser embarquer par l'énergie des autres. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, ta copine qui t'appelle, les mails, les sonneries, ça, ce sont, ce sont les énergies des autres, ce ne sont pas la tienne. Donc, si toi, tu as défini ce que tu dois faire, eh ben, euh, reste au focus et, et, garde, euh, et garde cet objectif pour toi. Ça, mmh. c'est hyper important et euh, c'est ce qui te fera avancer. Donc, c'est vrai que la dimension de garder le cap, euh, bah, c'est ce qui va construire tout le après c'est ce qui fera que tu, que tu développeras ton activité et il euh, y a tellement de manières aujourd'hui tu vois, rien que le coaching euh, on est oui. coach tout le temps avec Prudence rien que le coaching, si ça t'apporte quelque chose si ça te permet de te mettre dans un mastermind après euh, de te connecter à d'autres gens fais-le, oui. fais-le parce que ça peut te booster moi, je Prudence l'a dit au tout début euh, j'ai fait un coaching avec elle de cette semaine euh, et, et ce n'était pas aussi clair que ça l'était aujourd'hui et, euh, et pourquoi j'ai fait ce coaching, c'est parce qu'à un moment donné seul on n'avance pas seul on n'avance pas il faut, il faut que tu t'entoures de gens qui ont déjà vécu cette expérience qui ont déjà vécu les choses
0: et des donc personnes voilà, qui... c'est vraiment toute la partie les les que tu as, qui ont les envies mmh. que tu as aussi euh, moi je sais que maintenant, tu vois par exemple euh, j'aime bien cet adage qui dit écoute les conseils de personnes qui ont déjà atteint ce que tu veux parce que c'est sûr que, par exemple, je ne vais pas aller demander à quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, qui n'a jamais investi dans l'immobilier, de me coacher sur l'investissement immobilier. Je ne dis pas qu'elle n'en sera pas capable, mais je préfère quelqu'un, par exemple, qui a déjà investi pour me coacher ou je préfère aussi quelqu'un qui a déjà, par exemple, atteint la vie que j'ai envie d'avoir. Parce que je sais que ben, j'ai envie d'avoir cette vie qu'elle a, la personne, et je me dis ben, elle a réussi à atteindre cette vie. Donc, ça veut dire qu'elle va m'aider à l'atteindre aussi. C'est important. Et euh, juste, on a Aurore tout à l'heure qui nous a dit « En ce moment, je me suis mise sur Instagram. Cela me prend beaucoup de temps. » Alors, moi, la question qui m'est venue à l'esprit déjà, Aurore, c'est pourquoi tu t'es mise sur Instagram Est-ce que tu veux ouais. rajouter quelque chose, Manon
1: bah, Je crois que tu as posé la question. C'est que… Encore une fois, pourquoi vous faites les choses hum. euh, essayez, de mettre du... essayez de prendre du recul quand vous faites les choses. Euh, ne faites pas les actions pour faire une action. Faites une action en vous disant qu'est-ce que ça va me... Quel objectif il y a derrière Quel mmh. résultat je veux avoir derrière Parce que chaque action demande une énergie. Tout à fait. Donc, et, 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 et du coup, on, a, on parlait du temps là, mais on n'a que 24 heures. Donc, comment j'organise mes journées de manière à ce qu'elles soient productives, de manière à ce que j'apporte euh, que, que mes actions... Euh, apporte un résultat par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Oui. Donc, si tu t'es mis sur Instagram, c'est peut-être que tu as décidé d'avoir un seul canal euh, de communication mm -hmm. euh, et du coup, tu t'es dit Bon, ben voilà, j'ai envie de développer Instagram. Mais effectivement, ça va te demander un peu de temps et d'énergie. Mais pose-toi quand même la question de pourquoi tu le fais Est-ce que ça ouais, va vraiment t'apporter Est-ce est que ta cliente, elle est vraiment ici sur Instagram mm. Ou peut-être qu'elle est sur LinkedIn, ta
0: cliente idéal et est-ce que qu'est-ce que fais, vraiment tu veux le faire ou est-ce que tu le fais parce qu'on te dit qu'actuellement instagram c'est le réseau à développer mais toi tu ressens pas l'envie finalement d'aller sur instagram en ça, fait
1: c'est ça et puis, euh, et puis euh, oui exactement puis après faut connaître l'outil donc tout s'apprend ça, ça c'est sûr moi non plus je connaissais pas instagram il y a quelques temps mais tout s'apprend mais tout demande de l'énergie mais il faut savoir pourquoi on le fait donc euh, si tu veux bien nous répondre du coup, euh, Aurore, hein, c'est ça hein, Oui, c'est Aurore, dit. exactement. Aurore, oui. n'hésite pas à préciser comme ça, on pourra t'aiguiller, à, à t'apporter de l'éclairage sur ta situation. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, posez-vous toujours la question euh, pourquoi je fais les choses L'autre jour, j'avais un, un coaching d'une euh, fille, donc euh, qui, qui elle, elle a un business, elle fait. Alors, comme quoi, je ne sais pas pourquoi j'attire le mariage. <rire> Mais en tout cas, j'ai plein de coachés qui sont dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai une fille qui, euh, hmm. qui développe des robes de mariée qu'elle vend sur Internet. Donc, euh, euh, génial, super projet, etc. Et elle me dit, oh, pour mon lancement, je vais faire euh, une, euh, une soirée en physique mm -hmm. dans, un, dans un showroom qu'elle connaît euh, pour développer et me faire connaître, faire connaître ma marque. Je vais faire un super truc. En plus, elle, elle son expérience d'avant, c'était elle était dans les mm -hmm. Donc, elle me dit, ok, super. Mais quel est l'objectif de faire ça Et là, elle me dit... Ah bah parce que euh, bah, ça va être super, il va y avoir du monde. En fait, là, vous voyez le côté festif, le côté, euh, oui. tu vois, le, le côté relationnel. Mais je dis, mais quand tu fais quelque chose, il faut que tu te fixes un objectif. Parce qu'un événement, ça coûte. Il va falloir que tu fasses des oui. petits fours il va falloir que tu sortes peut-être le champagne il va falloir peut-être louer la salle, etc. Donc, ça va te coûter. Business, oui. les filles. On n'est pas dans un hobby on est dans un business. Donc, euh, du coup, je lui dis, mais attends, il va falloir quand même que tu anticipes les frais que ça va te coûter. Donc, si tu mets, admettons, 5 000 euros pour faire ton événement, derrière, tu espères quoi Est-ce que tu espères de closer Est-ce que tu espères de vendre des robes de mariée Ou est-ce que tu espères juste de t'attirer peut-être des futurs partenariats Quel est l'objectif que tu mets derrière cette action
0: C'est super intéressant. J'adore J'adore je suis trop contente de t'avoir là et je suis trop contente que tu nous partages ça. Dites-nous si vous aimez, dites-nous si vous avez des questions parce que je vais quand même te dire Manon sur Instagram. Je pense que tu le sais, mais les lives durent une heure, donc il nous reste à peu okay. près. On a bientôt fini. Dizaine de minutes. Si tu ouais. veux un point qui te semble important et okay. si vous, vous avez des questions pour qu'on vous réponde en fait. Oui, n'hésitez pas. En tout cas, moi je. n'était pas
1: forcément prévu, mais. Mais j'aime beaucoup le live, l'énergie qu'il y a. Euh, ça me fait mmh. tellement plaisir de partager ça avec vous, avec Prudence. C'est vraiment euh, quelque chose qui me. Voilà, je, je, je ressens cette énergie. Et comme je vous dis, on a travaillé ensemble avec Prudence en coaching personnalisé toutes les deux. Ouais. Du coup, mmh. je suis vraiment contente là, de pouvoir partager ensemble parce que c'est la continuité finalement du travail que Prudence a fait. Donc, c'est génial. Et bien. du coup, bah euh, ben ouais, et, et, et j'ai envie de vous partager. J'ai envie de vous offrir aussi, donc, toutes les personnes mmh. qui sont sur Instagram. Les personnes qui sont sur Facebook, euh, c'est tout. On est connecté que sur deux plateformes, je crois. Oui, exactement. Euh, okay. Du coup, euh, bah, je vous offre un coaching flash si vous avez besoin pour éclairer votre situation. Donc, voilà. Donc L'offre, elle est pour ce soir pour toutes les personnes qui sont connectées. Donc, n'hésitez pas. Venez vers moi en message privé et vous me dites bah, « j'étais là et j'ai envie d'un coaching flash ». Donc, aucun souci, on en fait un et puis bah, si, euh, sinon vous allez vers prudence mais voilà je... ne restez pas bloqué avec euh, des, des problématiques et euh, des points euh, bloquants parce que des fois comme on disait tout à l'heure il suffit d'un éclairage extérieur, d'un recalibrage pour que ça se débloque votre situation donc euh, j'ai envie de vous faire ce cadeau donc n'hésitez pas à, à, à revenir vers nous ah super bah, tu peux leur dire déjà si tu veux où est-ce qu'elles peuvent te contacter peut-être oui, bah de toute façon alors vous pouvez me faire un message privé sur Instagram parce que je suis sur Parfait. Instagram et puis après euh, dans ma bio dans l'Instagram, il y a un lien et vous pouvez
0: prendre directement le coaching flash, il y a mon agenda et vous réservez directement Super. Je mettrai le lien sur Facebook en commentaire. Comme ça, les personnes, elles pourront te répondre. Et on a Aurore qui nous a répondu. Elle a dit « Je préfère être sur Insta que Facebook. Même si mon métier est local, je suis dans les soins du corps. J'ai l'impression que sur Facebook, les personnes ne voient pas mes publications.
1: » Ah, mais alors là, c'est peut-être qu'une problématique technique, euh, du coup, Aurore. Parce que si on ne voit pas tes publications sur Facebook c'est peut-être une problématique technique maintenant si tu me dis ça dans le sens où tu n'as pas de visibilité c'est pas porté, c'est peut-être en termes de visibilité, de portage, de publication peut-être que tu as l'impression que euh, que euh, Instagram va te porter beaucoup plus en termes de visibilité, que tu vas attirer plus, mais tu oui. sais, hein, une plateforme ou une autre, il faut y mettre de l'énergie, il faut la comprendre oui. la plateforme hein. euh, j'ai envie de dire il n'y en a pas une qui mieux que l'autre c'est juste que définis bien euh, Comment toi, tu te sens à l'aise Instagram, c'est vrai qu'on euh, a peut-être plus tendance à se montrer pour faire les stories. Euh, c'est plus éphémère. Euh, et puis, tu peux construire un feed harmonieux, peut-être, si tu as envie de partager tes soins et puis de faire quelque chose de cohérent. Maintenant, Facebook, c'est plus intimiste, mais en même temps, tu peux aussi créer une belle communauté euh, engageante, engagée euh, de tes futures clientes aussi. Euh, puis, il y a aussi les, les stories qu'on peut faire sur Facebook. Donc, euh, définis bien ça parce que ça me paraît... Euh, un peu, euh, un peu flou. Je suis sur Facebook et Insta et pas beaucoup de vues sur Facebook. Euh, de vues sur tes publications ou sur tes stories Parce qu'effectivement, Facebook, si tu as une page Facebook, c'est nom à tout. Si tu as un compte Facebook et tu te demandes en ami, après, je ne suis pas l'experte réseaux sociaux, hein, mais... <rire> mais euh... Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'Instagram, c'est ouvert à tous. Tu peux t'abonner euh, directement, tu fais follow, euh, tu, tu, tu vois directement ce que, ce que tu fais. Mais c'est pareil, oui. hein, la, la prudence vous le dira aussi. Euh, Instagram, si tu, si tu ne travailles pas réellement, si tu ne comprends pas l'algorithme d'Instagram, c'est compliqué, oui. hein, ça ne se fait pas comme ça. Il faut être engagé, il faut être, être présent oui. permanent. Euh, donc... Euh, voilà, chaque euh, canal de, de, de
0: communication a sa stratégie, les filles. Exactement. Et là, ça revient aussi un peu à dire ce que tu as fait tout à l'heure parce que alors, moi, je suis passée justement, j'ai vraiment l'expérience d'avoir adoré Facebook et d'être passée à Instagram justement. Donc, j'ai pareil, j'ai tout dû réapprendre après sur Instagram. Euh, et au début, si tu veux, j'étais vachement à l'aise sur Facebook. Je me sentais bien, je me sentais bien avec la plateforme. Puis au bout d'un moment, en fait, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à, tu sais, à partager des petites images, à créer des petites images interactives, comme j'aime bien créer en ce moment. Et aussi, je suis fan des stories. Et puis, ben, Instagram s'est réputé aussi par les stories. Et c'est sûr que moi, c'est ça qui m'a interpellée et c'est ça qui fait que je reste actuellement sur cette plateforme et que c'est ma plateforme préférée de communication et que j'ai mis un peu Facebook de côté sans vraiment le mettre non plus tu vois mais je suis beaucoup plus active sur Instagram parce que j'aime cet aspect où les gens vont pouvoir regarder une image euh, euh, s'informer grâce à l'image regarder des stories euh, tu vois faire euh, balader lives enfin c'est génial je trouve. C'est
1: vrai il y a... en fait c'est plus fluide, hein, c'est plus simple quand
0: même ouais. mais, euh, mais c'est toujours
1: pareil quand tu choisis quelque chose il faut y mettre un focus donc il euh, faut bien le définir tout à fait. Il ne faut pas être sur toutes les plateformes. Hein. De toute façon, euh, choisissez
0: quelque chose là où vous êtes bien et développez-le. Euh, et développez -le, quoi. Mm. et euh, on a Aurore qui nous demande bah, « Et vous, quelle est votre plateforme préférée ?» Donc juste, mm. bah euh, moi, j'ai quelque chose à rajouter là-dessus. C'est « Est-ce que tu nous demandes vraiment pour savoir ou est-ce que tu te dis « Ah, bah elle préfère Instagram ou elle préfère Facebook ?» Alors moi, je vais aller sur Instagram ou sur Facebook, par exemple. Mm. Parce que ce n'est pas parce qu'une plateforme va nous convenir à nous que ça va être la plateforme qui est faite pour toi. Peut-être en vrai, toi, ce que tu aimerais genre, faire plus que tout au monde, c'est faire des podcasts sur le métier. Ou c'est peut-être euh, aller sur LinkedIn, ou c'est peut-être aller sur Pinterest. Mais pour Aurore, ça, bah, que... je... c'est vrai. Tu... Aurora, moi, je t'invite vraiment, teste-le.
1: Voilà. Ouais. Teste-le et tu verras. Teste. Effectivement, comme dit euh, Prudence, il y a tellement de moyens. Tu peux faire que des audios, tu peux faire que des vidéos YouTube, tu peux faire que des podcasts, tu peux la faire fin. que des stories, euh... <rire> tu peux faire des montages même. Tu peux, tu peux tout faire, en fait, aujourd'hui. Donc, test, tu vois, tu vois là où tu es plus à l'aise. Déjà, est-ce que tu aimes parler en public Tout à fait. Est-ce que tu es à l'aise avec la caméra Ou est-ce que tu es à l'aise par écrit Il y en a qui tiennent des blogs. Le blog mmh. fonctionne encore aujourd'hui, hein, ce n'est pas mort. Hein. Donc, euh, définis, euh, quel, euh, voilà, encore une fois, le canal où tu es le plus à l'aise pour communiquer, en fait. Tout à fait.
0: Je partage totalement ton avis là-dessus. <rire> J'adore. Bon, bah super. Et eh ben, je pense que là, il va nous rester genre trois minutes. Est-ce que tu veux rajouter ouais. quelque chose, Manon Non. Moi, je pense que là, c'est bon. Là... Enfin, après, c'est vous qui me
1: dites hein, si vous avez des questions. Mais euh... Hum. Voilà, je, je vous dis on peut se retrouver après en flash coaching et, euh, et puis si vous avez d'autres questions bah vous dites à prudence on peut refaire un live V2 euh, s'il y a besoin d'approfondir des choses il n'y a aucun souci euh, on s'adapte et on est là pour avorter, hein.
0: oh, mais je suis tellement heureuse de t'avoir reçu en live ce soir sache que ça me fait très plaisir t es la première personne que je ressens en live depuis que je suis rentrée en France donc merci en tout cas d'avoir fait ce live avec moi et euh, franchement, euh, ben, merci de, ben, de ta présence et pour toute cette valeur en fait que tu nous as apportée ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Belle soirée à tous. Oui, belle soirée à tous. Bisous Bye bye, bye. bye.